0: ニッンポッ
1: ススン放送、飯田耕司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新妙一華です
1: 。日本放送飯田浩二の OK 浩二アップ、この後8時まで生放送です。えー、番組の、ねあのー、ハッシュタグ、うー工事1242ていうのをつけていろんな方がつぶやいてくださるんですけれどもその中を見ているとですね、まあ、あの休みのシーズンなどを中心にい旅行機みたいなものをつけてくれる人がいて、はい、わざわざ工事旅行部ってね、えー、別のハッシュタグもつけてくれたりするんですけどおいろんなところみんな行ってるなというね、えー、結構、国内で、えー、こんな電車乗りましたよとかね。えーえー、ここが混んでましたみたいなのをこう出してくれたりとかあと私の性格もよく分かってらっしゃってですねその車中で何を飲んだとか<笑>、えー、どこに行ってとか、えー、おつまみの写真とかいいなあこれあというのがね、えー、いい立ち飲み屋さんで飲んでるねとかね、えー、結構関西圏も多くてですね、えーあのー、京橋っていうね、えー、あのーどちらかとというと大阪の下町みたいなところで立ち飲み屋さんがいっぱいあるところで,ですねうん、うん、えそこの,まああの日本酒のおいしいところでですねえー、飲んでるよなんて写真を上げてくれたりとかって結構あるんでいいななんて思っててであの珍しく平日にもねあのたまにちょいちょい上げてくださってる人がいるんですけど圭一さんという人が昨日あたりからですねあの移動してますというのを上げていておーおーなんつっていいねーっておー西方面に行ってるんだとあ大阪の駅の中の立ち飲みで飲んだかいいねーなんていう話をこう見てたんですがでそしたら神戸にお,お泊まりになってそして、えー、今朝方もう朝早くにチェックアウトをしたんだと、どこに行くんだろうと思ってたらですね。えー、神戸市の,、まあ、あの中心部、まあ、三宮の駅からも歩いてそうです、ね、10分もかからないぐらいのところにあります東遊園地というところに行かれたんだと、えー、そうです1月17日、いー阪神・淡路大震災から今日で29年ということでこの117の集いと毎年、この東遊園地でやっていて私もお20年が経ったときにい取材に行ったことがあるんですがこの時期の、まあ、神戸というか列島全体冷え切っていた。本当に、ね、1年で一番寒いいぐらいの時期なんですねもう朝から取材に出た朝というかもう早朝からうん取材に出ると本当に体が冷え切るような中でですね皆さんじっとその5時46分という時を待って、えー、竹灯籠に火が灯りそして、えー、今年は117という,う数字とともに共にというね、文字が浮かび上がったということでありますが、これはもう、能登半島自身の被災者の皆さんにも、えー、心を寄せるということもあったと思いますけれども、ね本当にこのね、あの、何しろこの寒さというものが身にしみる、えー。ですから、まあ、能登半島の地震の被災地もそうですし、このね、えー、寒さの中で、この時を迎えたという方があの当時もたくさんいらっしゃったんだなとこういうことを思うとお本当に何かあ胸が締まるような思いがいたしますでこの「一ちいの集いは」は黙祷をした後にですに、ね、私の記憶が正しければその20年の時もそうですし、まあ、毎年、えーまあ、地元の小学生だとか、まあ、合唱団の方々がいらっしゃって「幸せ、えー、運べるように」という曲を、ねえー、歌うとでこの曲というのがその被災した神戸の中学校の確か音楽の先生がお作りになったという曲なんですけれどもえ歌詞の中にねえたくさんの方が亡くなったというのがあってこれがあのまあどうなんだろうねっていうのがいろいろ言われたんですけれどもただ被災地の皆さんにとってはその亡くなった人を忘れないんだということであえてその言葉も選び取って使ったとこういうことが言われていて。これがあのー傷ついた神戸を元の町に戻そうっていう歌詞があって、この、傷ついた神戸という言葉をふるさとに変えて、東日本大震災の被災地でも歌い継がれたという曲でもあって、あの、非常にこれもね、あの、現地で聞くと、ま、あるいは今、YouTube などいろんなところにもね、上がってたりもしますけれども、いろんなことを思いを馳せる曲にもなります。もちろんね、あの、備えていた部分、備えられなかった部分というのがあって、まあそこら辺のこう反省だとかでそれがじゃあ今回の渡安当時に生かされたのかどうなのかっていうのもまあ後々検証は必要ではありますけれども29年が経ってもこういろんな形で記憶を忘れないようにしていこうねっていう,こういろんな草の根の取り組みがあるなと前にもここで話したかもしれませんがあの私の実家は1月17日とそれから8月15日に水豚を食べるというね。まあ、母親がこれ、えー、毎年、毎年、こうやっていたあことがあって、まあ、いろんな形で記憶をつなぐっていうのはできると思いますけれども、ね、えー、家族で、まあ、何かあった時のどうするっていうのを、えー、話し合う機会ということにもね、3月11日もそうだし、1月17日もと。おそして、まあ、これから先は1月1日もそうなのかもしれませんけれども。うん,うーん物理的な備えというのはもちろん大事ですけれども、人の気持ちの部分でもこうして繋いでいくということは、えー、とっても大事になるんだろうなと。語り、語り部の皆さんも非常に少なくなっているというようなことが今日の社会面には載っておりますけれども、えー、それぞれがあの体験したその記憶というものはまだまだ残っていると思いますし、えー、そこで何があったんだっていうのを子供たちに伝えていくのも、まあ、自分もね、えー、8歳の子供を持っていると親として思うところでもあります。まあ、今日日はそんな日なのかもしれません。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さん。この後、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、岸田総理大臣、台湾問題の平和的、平和解決を期待と、相当性を受けて発言が昨日あったということ。えー、それからあ、アメリカ軍、17日から、能登半島地震の支援活動がスタートすると。えー、さらには、大発の不正問題、国土交通省是正命令を出したというニュースそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは阪神淡路大震災から29年、えー、そしてアメリカ大統領選挙の共和党の候補者選びの初戦アイオワ州で党員集会が行われましたトランプ氏大佐で勝利というニュースが入っております、えー、さらには世界のスマホ出荷台数アップルが首位と、えー、サムソンがえ13年ぶりに陥落をしたということです、えー、そしてイギリスの郵便局の冤罪事件について、えー、富士通幹部が議会証言に臨みましてまあ、そこで同意的責任があるということを謝罪をしたということであります、えー、そしてビジネスニュースピックアップの部分は魚肉でマグロの刺身という見出しがついておりますこれは一体何なんだ7時50分頃ですはいえー、メール、そして X、こちらです
2: 。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です
1: 。飯田コージの OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします
3: 。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。します。はい。現地16日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日に比べて231ドル86セント安い、37,361 ドル12セントで取引を終えました。うんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 28.41 ポイント下がって1万 4944.35 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約1円45銭円安ドル高の1ドル147円25銭付近で取引されています、うん、さてあの16日のニューヨーク為替市場では、はい FRB 理事の発言を受けて、えー、アメリカの長期金利が上昇したことから、うん、日米の金利差が拡大する中で、えー、大幅に円安ドル高が進行しました FRB のウォラー理事は、はいま、以前ほど迅速に利下げをしたり急ぐ理由はないなどと述べて、ま、利下げがあるとしても緩やかなペースになるとの考えを示しましたま市場は FRB が3月に利下げを始めて、今年合計で6回の利下げを行うことを想定していましたが、はい、まあこうした観測がやや前のめりすぎだったという見方に傾いたようです。まあ円相場は一時147円30銭台に下落して、はい、昨年12月7日以来の円安水準をつけま
1: したうーん、この理事の発言一つでこれだけ触れるんですね。
3: ねえあの FRB は基本的に金融政策はデータ次第だという発言をしていますんで、はいこう、なんてうんでしょうね、通常だった道筋ははっきり示していないということで、まあ、市場の思惑が触れやすいという面はあるかと思いま
1: すうんうんこれは FRB としては、どっちにも転べるように、選択肢残しておくっていう戦略なんですか
3: 。まあそうですねやはり足元またあの中東の問題なんかもあって、はいえー、原油価格とエネルギー価格と価格等がまたあ値上がりしてますんで、<ー>イン
1: フレ
3: 再燃っていう目もないではないと
1: 、うこういう見方があるんではないんでしょうかねなるほど、はい、FRB の会合は来週でしたっけ
3: えと1月3、えー、30 31ですか
1: ね、だから再来週になるんですね、そうですねじゃあ、しばらく神経質な状態が続きますか。はいいそうなると思います上がりましたどうも、はい、神田さんありがとうございました、はい、ありがとうございましたここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、東日本ごめんなさい、えー、阪神淡路大震災29年とこういうことでああのあ警視さんもね、えー写真を上げてくださってます。たくさんの人が集まっているぞという写真ですが、昨日の夕方に行われたその集いに関して、写真付きで載せて、一面トップで載せているという新聞もかなりあるというところです。また、社会面ではね、被災された方々へのインタビューなども含めて展開をしております。さあそんな中でまあ能都の,の地震について、えー、というところもお書かれています朝日新聞能都二次避難まだ 7％ 住宅被害二万棟超えるというのが一面トップです。えー、それからですねまあ昨日のニュースで言うと。とまあ、後ほど取り上げますがダイハツのお型式指定のお認証申請をめぐっての不正、えー、毎日一面、ダイハツ型式取消し援三車種う認,認証不正、えー、是正命令国交省という記事が出ております、まあ、国交省から、ねえー、正式にこの是正命令というものが出たということです、えー、それから読売新聞は自民党の派閥のお政治資金規正法違反事件についてパーーティ券購入者公開額下げ自民20万円超を改正派閥の人事関与禁止というふうに出ております、まあ、購入者公開が今までは20万円を超えた部分に関してはということでありまして、まあ、これがあの個人の献金だったり団体の献金とはえ基準が違ったということがあるので、まあ、この辺がえいろんな抜け道になったんじゃないかという指摘はまあ以前からあったわけであります。し、えー、まあ20万円を超えない額であれば公開購入者が公開されないということであるといやじゃあ、これ外国人が買ったとしてもわからないよねとこういうようなこともこう指摘がされていました、ねえー、他方お、外国人からの個人献金に関しては、まあ、厳しくう、ねえー、規制がされているということがありましたので、まあ、その辺が改正されるのかというところそれから、えー、連座性とおいって、まあ、今のおこの政治資金規制法上は、一義的には会計責任者がその責任を問われるとで議員に関してはその会計責任者に対して指示をしたりだとか凶謀したりだとか、えー、いうことが証明された場合には罪に問われるけれども、まあ、今回の件のようにですねじゃ具体的に明確に指示をしたのかどうかっていうのがどうもあやふやだねという場合は罪に問えないとういうことがありますので、まあ、その辺を連座性という形にして、まあ、会計責任者等々事務所の人の責任はそれは議員の責任にもなるでしょうと。こういう風にするのかどうなのかというところもまあ一部では声が上がっているようであります。さあそして気になるニュースなんですが、まあ各紙ですね国際面などで報じておりますが、あの北朝鮮の金正恩委員長が演説を行ったということが出ております。でえー、産経新聞の国際面、えー、韓国は普遍の指摘ジョンウン氏演説憲法に明記と強調ということで、まあ、北朝鮮が、ね、相当また強硬な姿勢を示しているぞと、まあ、ユン・ソンニョル政権に代わって、えー、対話よりも力だというところが、えー、クローズアップされているんですが、えー、ただ、この金正恩氏のです、ね、演説の中には、えー、韓国を和解や統一の相手同族と見る規制概念を完全に捨て徹徹底底しししたたた他国国最も敵対的ななにに規定したといいう,ふうになっているんです徹底した他国まあ今までだと朝鮮半島はすべて我々のものなんだというのを北朝鮮も韓国も主張していると、まあ、ある意味の一つの,北、えー、一つの朝鮮半島というのを双方主張しているという状態だったのがこれ、えー、徹底した他国っていうふうに言うってことはあれ二国共存体制っていうのも見えてくるのかというですね。いや、ひょっとしたら、だからこの辺は、あの、アメリカがトランプ政権になった時に、そういうことの話し合いで、かつ、えー、国として核保有も認めるみたいなところまで持っていきたいというような思惑も一方であるのかということになると、これね、あのー、東アジア全体の力学が変わってくる可能性もは,はらむ演説だなというふうにも思いましたここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますよろしくお願いいたしますさあまずはです、ねえー、週末に台湾の総統選が行われましたで、えー、日本から、あのー、総理の発言というものはま,まだあ聞こえてこなかったんですけれども、えー、昨日、o、BS テレ東のテレビ番組の中で対話、えー、によって平和的にさまざまな問題が解決され地域の平和と安定につながる状況を期待したいと、えー、中台関係念頭にして、まあ、こういった発言があったと
0: いうことでありました。ホリンガフェアーズアメリカの外交専門の雑誌があって、ええええ、それがね今月面白い記事を書いていて対、はい、中抑止力中国に対して抑止力っていうとなんか、ね、台湾を攻めてきたら我々は守るぞとアメリカや日本が、ね、言うってことだっていう,うに言われてるんだけどそれだけじゃ足りない、うん足りない何が必要かっていうと中国を安心させる必要があるんだってことに、ね、書いてて<ー>なるほどなと思ったんだけど要するに、はい、中国としては台湾が独立されるのが一番嫌なわけですよねだからもちろんそんなことするんだったら攻めていくよって話なんだけど、はい、でアメリカ日本側としては、ね、その攻めてきたら守るぞというだけではだめで独立もさせないからっていうふうに中国にちゃんと伝えておくと中国側もまあ独立しないんだったら、うんわざわざ攻める必要はないかっていうふうに落ち着くのでそこの安心感をもたらせることが、ね、実は非常に重要なんだってことを書いていて<ー>なるほどねとだからよく知って必ずしも軍事で、ね、圧力を圧迫するだけではなくてもう一方で、ね、いやこれ以上我々は進めるつもりはないから進めないからあんた方も進めないでよねっていうその安心感を与えることも大事だっていう話なんですよねなんかイソップドアの北風と、ね、本当ですよね、
1: <笑>うんでまあ、そこの、ねうん、部分で言えば、うん、まあアメリカも、まあ、バイデン氏も、独立は認めないぞと、うん
0: 、これ、あえて言ったあたりはその文脈多分そうだと思うんです、あれをもってして、なんか中国に譲歩、ね、してるみたいな言い方をしてる人もいるんだけど、<笑><ん>それは決して譲歩ってことではなくて、はい、もうこの現状を変えないことが大事だっていうことですよねだそれこそ日中間だってほら前に尖閣と問題があった時にあれをねなんかあのほら前の石原都知事の頃にね都が買い上げるみたいな余計なことしたおかげで中国がね中国としては現状維持こそが一番。良い方法だったのにそれをなんか党が変え上げて最終的に国が変え上げるみたいな話になったもんだからいや現状変えるなら我々も出ること出るよみたいな
1: なっちゃったわけで
0: お互いにやっぱり現状維持していくってことが一番大事なんだろうなっていうことですよねだから台湾も同じでだから独立しないけどかといって中国の占領はさせないっていう、はい、この現状維持することが一番多分重要なななんじゃいいかなと思いますよ
1: だからその現状変更しようとする口実を与えないみたいなところですかね。
0: うんうん、そうですよね
1: 結局、うん、あの尖閣の時っていうのも、うん、まあ日本の国内のロジックとしては非常にあるんだけれどもうん、うん、これがあの中国側からするとあこれで俺たちいくらでも船出せるようになるぞみた
0: いなそういうことされたら中国としても国内世論に対してちゃんと説明しなきゃいけないから強く出ざるを得ないっていうね。だからこういうい時ってほら中国が中国というか、中国の世論ですよね、はい、だこっちをどう見てるのかっていうね、向こう側の視点に立つことも多分重要なんじゃないかなと思うんです
1: よ、ねうん。まあ、できうれば、そこで影響力工作をこちらもできるようになれば、一番いいんでしょうけどそう、ね。そこは
0: なかなか難しいところですよね。う
1: んでも、確かに、あのー。うんねええー、台湾の国内というか、今回、来世徳さんが当選しましたけど、ええ、昔は独立って言ってたましたけど
0: 、このところはもう、蔡英文路線で現状維持なんだで中国としてはね、ライさんが相当なったら、もう独立するんじゃないかって不安は相当あったと思うんだけど。多分実際にじゃあ、総統選が見えてきた中で。いや、これ独立って言い続けたら、多分相当中国刺激するなってのご本人も分かったんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ、独立はとにかくしないって、これがまあ、アメリカと台湾との間の共通認識に今なってるかなって感じはしますよね
1: 。まあね、台湾の民意もライさんを当選させたけれども。も<う>ええ、立法院、国会の方は。こちらも過半数取らせる
0: と、うん、絶妙なというかね。ねえだか独立もしないが現状維持ってね、まあ、それはそれであいバランスなんでそれ一体何十年続けるのかっていうね、うん、そういう感じもします
2: けどね、うん、コージーアップ番組イベント第二弾開催決定飯田浩司の OK コージーアップ激音横浜ベイ
1: サミットイン神奈川県民ホール日
2: 本と世界
1: の今がわかる朝のニュース番組<笑>飯田浩次の OK 康事アップ7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますニニュューースス時またぎ前半戦こちらのニュースです。アメリカ軍今日から能登半島地震の支援活動木原防衛大臣は昨日在日アメリカ軍が能登半島地震に関する支援活動を今日17日から実施することを発表しました被災地に人員を派遣し物資輸送などの支援活動を行うということですえー、海外からの支援要請については、発、ま、災、あ、当初から、えー、受け入れ体制の構築が現地で必要となるものについては見送るという
0: 方針であります、うん、台湾とかからも、ね、救助隊入るって話だったけど、はい、一応、ちょっと今のところ無理ですって感じで断ってて、それをまた、なんで断るんだって怒ってる人たちがいっぱいいたんだけど、うん、当初、もうね、空港が閉鎖されて、能登、はい、空港。そ国道陸路もね国道2491本だけで、はい、あと全く海岸沿いの道路も寸断されて、行きようがないので、大量に人員投入できないよね、だからまあ自衛隊もそんなにたくさん投入できなくて、はい、徐々に様子見ながら増やしていくっていうね、うんなんで大量投入しないんだす。またそれ起こってる人がいっぱいいたんだけど、はい、それ無理だよねだからまあ自衛隊として。はそこでま LCAC っていう弾薬ホバークラフトと言われてる揚陸艇で重機を大量に海岸から持ち込んでそれで道路を直したりとかそうこうしてうちにおとといぐらいですかねついに能登空港がやっと開通というか再オープンしたのでこれでようやくアメリカ軍がね入れるようになったともちろん自衛隊もずっと空路で物を運んでるんだけど自衛隊ほかにやることがたくさんあるからその補給の手伝いをアメリカ軍にやってもらいましょうってでそ,のそこで空いた人員を他のことに回しますって孤立集落がまだ大量になるので、はい、そこ一個一個、ね、もう手作業も含めて重機で道路切り開いて、えーえー、開いてるっていう、まあ、そういう現段階ですよね。うん、でこれってねなんかあのコロナの時も本当そうだったんだけど、はい、刻々と状況が変わっていくのでその都度それに応じて少しずついろんなことやっていくっていうね、うん、そのなんか何だろうこれかこれか二者択一ではなくてえええ、はい、その都度状況に応じていろんなことをやっていくっていうのが大事なんだけど、うん、なんか固定的にものを見てしまう人がいるとなんで自衛隊もっと投入しないんだとかそういう話に終始しちゃってしまってるっていうねでこれでようやく自衛隊が大量投入されるようになってくるとこ、うん、れ見たことがもう最初からやっときゃいいんだってみたいなのがったりとかね。なんかねこの状況に応じてやっていくことが重要だってことがなかなかねやっぱり理解されにくい問題っていうのはね常にこういうねそのコロナもそうだったけど今回のノート自身もそうですけど、はいこういう大きな、ね、災害に対する対応では重要だってことだと思うんですけどね
1: あの,あの辺の地域全体をこう管轄していた、うん、あの人にこの間ちょっと話を聞いたんですけど、えー、まあやっぱり能登は、まあ、2007年にも地震があったりとかもしてるから、はい、いろいろ想定をして、まあ、計画も立てたんだと、うんえー、でもともとその地理的に厳しいっていうのもあって、うん、やっぱり海から攻めるというのが中心になると。えーいましたけどね、その幹部の元幹部の人は言
0: っていたんですよね。まあ、その通りですよね。うんだから、モランがずっとこのニュースをウォッチしてると。まあ順々にね予想通り自衛隊に投入してだんだんとやってるなっていうふうにまあ好意的にというか肯定的に評価してるんだけどそれを全く真っ向から否定する人たちがいるっていうのはちょっと不思議な感じがしますよねただ今回やっぱり一番大変なそのは孤立集落をねどうするかって問題でまあいわゆる串の葉作戦って言われる太い動脈の部分から少しずつ道を切り開いて孤立集落に達していくっていうやり方で串の葉が耐えるようにですよね。これってあの東日本大震災の時の三陸でやったことと全く同じで、はい、あの時もも、ね、今思い出すとあれなんですよねその当初3月11日にわーっと津波が起きて大変な被害が出てるっていうのは最初に分かったのは仙台平野を津波が襲ってる映像を NHK が空撮で撮ってそれがわーっと拡散してですね大変だって話になったんだけどその。当初翌日ぐらいまでって三陸の話って全く出てこなかったんですよ、岩手県のね。だからなんか岩、岩手であんまり被害出てないのぐらいの認識だったんだけど確かにそうですね、気仙沼でちょっとおガスボムが燃えてるみたいな映像が出ましたけど。そう気仙沼ぐらいまでの情報しかなかなった、はい、でところが3日よく経ってから分かってきたのは通信が途絶してるせいで全然情報が来なかったんでしかも三陸ってねもう幹線道路が来てなくて、はい、太い東北道みたいなところから細い道路がね一本ずつこ入江う、うん e、に向かって繋がってるような感じだから。ええ、それがようやくねだんだん分かってきたの、一週間ぐらい経ってからよく全容が分かってきたみたいな感じだったんですよね。そうですよね。あの時も海沿いの国道四十五号はもう至る所で寸断されていたと。うんうん、そうなんですよね。それと非常に今回似た状況である。はい、ただあの時と全然違うのは、えー、そのやっぱ東北は幅が<笑>。まあ本州ですからね、幅が広いので、真ん中に東北自動車道って、太い幹線道路が走っていて、そこをね、まあ、緊急車両がどんどん通過できたんだけど、そうですよね、緊急車両限定にしてましたもんね。ところが、今回のノートっていうのは、太い幹線道路がないっていうね。<笑>国道294号でしたっけあれ49号。二い。はい、1十9号か。あれしかないので、そこがそんなに太くないから、串の葉作戦がね、そう簡単にスムーズにいかないって問題があったりとか、まあいろんな状況を見てるとね、本当にこの大変な、ねえ困難なところで自衛隊含めね、はい、警察庁も一生懸命よくやってるなって感じは今後はね
1: 、まあ、民生支援だったりとか、感染症対策と
0: か、ね、だんだんとまた交通状況が良くなってくると、今度はボランティアも含めて大量投入し、ですね、はい、個人ボランティアも多分今後受けれるようになってきて、同社、うん、を。排除したりとか、はい、建物直したりとかっていう制度に入ってくるんじゃないかなと思いますね
1: 、えー、まずはあのと半島地震についてでありましたニュース七時またぎ七時をまたいでつないでまいります改めましておはようございます日本放送飯田浩司です
2: おはようございます日本放送新用一華です
1: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いしますではニュース七時またぎ続いて取り上げるのはこちらですダイハツ不正問題、国土交通省が是正命令。ダイハツ工業の品質不正問題で、国土交通省は昨日、ダイハツに対し、組織体制の抜本的な刷新を求める是正命令を出しました。道路運送車両法に基づく処分で、一連の不正の背景として、企業体質に問題があると判断したものです。えー、エンジンの排ガス規制に関してデータ不正があった日野自動車に続いて2例目と
0: いうこの是正名、うんまあ、予想以上に、ね、影響の範囲が広がってきててダイハツ単体ではそんなに、ね、車の市場シェア大きくないかなと思ってたんだけど意外に OEM でいろんなところに供給してる、うん、タウンエースなんかもそうですよねトヨタのタウンエース
1: ーだからブランド名は別会社というか発注会社のなんだけど実際、ね、は
0: ダイハツいうね,うね鈴木僕ずっと。ハスラーとジムニーを軽井沢と福井で乗っていて軽井沢とか山が多いんで軽自動車だとちょっとパワー不足だからそろそろ車買い替えたいなと思ってちょうど鈴木がもうすぐ EV 出すっていうんで軽 e v って今すごいむちゃくちゃ人気なんですよね日産とかが出しててああ日産の桜ってあれ軽と思えないぐらいパワーがあるみたいなねいやあのやっ
1: ぱり電気自動車って踏むとヒューンっていきますよねそうなんですよパワーはすごいですよ
0: ねで鈴木も EV 出して楽しみにしててちょうどそれで小4 EV なんだけ軽症用系なんだけど鈴木が出しますっていうんでねこれは実際のダイハツからの OEM だったんですよ計画がダイハツとトヨタと鈴木から同じやつを出す OEM で,、うん、で
1: これ
0: がね今回の騒ぎで、うん、<笑> 3月までに発売の予定が延期になってしまった。はいてなるほど佐々木さんも影響を受けてたんですよ EV 買、ね、えないやみたいなね
1: 結構やっぱね、うん、乗ってらっしゃる方は心配されています、うん、ルパンの忘れ物さん利用者木更津の60歳の方、うん、私はダイハツの車に乗ってます昨日車検が無事に終わりましたダイハツには安心安全性を回復させてほしいですと
0: だ今乗ってて車検どうするって、ねね、結構多いねそもそもダイハツ自体が大丈夫なのかって感じにもなってきてるわけで、うんでもこれ、なんかいろいろ聞いてみるとね2011年のミラーイースって車があって、はい、これがねやっぱなんかターニングポイントなでもちろんそれ以前から不正はあったって話なんだけど。そのミラーイース自体が、ね、すごい短い期間で開発して、うん、バンバン車を出そうみたいな方針でやってみたらうまくいって、はい、でバカ売れしてしまったとでそれで味を占めてですね、うん、だからもう短期間で開発するのがいいんだってのがそれがもう標準になっちゃった結果、うん、そんな、ね、短い期間で開発するのは技術力的にも、ね、人員的に無理だよってなんだけどそこ無理強いされてだんだんこうなっていったっていうねこれってもう典型的なその平成時代のブラック労働のパターンで、はい、例えば厳しいノルマを課せられてね修行の思いでノルマ達成するじゃないですか、はい、社員が頑張ってそうすると経営,経営層が「おなんだやればできるじゃないか」みたいなねだったら次からこれ標準でいいだろうっていうね。やってる方は、もうこの今回だけなんとか必死で頑張れば、はい、ノルマ達成すれば次は楽になるだろうと思ってたら、達成した瞬間に次にそれが標準にされてしまうっていうね、<笑>それが最ボトムの基準になると、ね、そうなんですよ、はいで、その繰り返しでどんどん疲弊していって、結果的にも不正しないと、うんね、数字は残せない、残せないって形になってしまったっていうね、でこの不正もね、本当に。でそんなことまでやるのかって例えばエアバッグの試験とかで、はい、まあ衝突したらそのショックで衝撃を感知してエアバッグが開くっていう当たり前の話なんだけどそれをクリアできないので、はい、タイマーでエアバッグを開くようにしてたて衝突する時間に合わせてってね<笑>いやそんなレベルの不正やってたんだって話なんだけど、まあそね、いわゆる日本の、ね、誇るこの自動車産業の技術者がそんなことやらなきゃいけないってっていうね、自分のプライドも何をかも捨ててってことはそんだけ追い込まれてたってことなんですねね技術者自体も、ね、だからなんかこれは何だろうこう技術者一人一人の問題っていうよりは、はい、そうやって追い込んでいったなんかこのね20世紀終わりから20世紀にかけての異様なブラック労働というか。きつい労働環境に問題があるなって感じはしますよね、
1: まあ、その意味で、ねうんえー、国土交通省の,その是正
0: 命令にも企業体質が、うん、ういうことがある、あのー、結局、まあ、昔、三菱もあ、ね、りましたけど、はい、まあ自動車メーカーに限らずやっぱり、ね、なんだろう風通しが悪いって要するに外の世界を知らないで閉鎖的な空間になるとどんどんどんどんんみんなおかしくなっていくわけですよ。いやそれってなんかもう全然関係ない話かもしれないけど今回の能、ね、登地震でわ、はい、ーわー言ってる人たちいるじゃないですか政府の衝動が遅いとかね、はい、あれって外部から見るといや政府ちゃんとやってるし自衛隊もちゃんと動いてるしいいじゃんと思うんだけどあの狭い世界の中だけで。わわは言ってそうだそうだって言われるとなんか自分が言ってることが正しいように思えてしまうってう、ね、だからこれを SNS とかインターネットの用語でエコーチャンバーっていう、ねはい、まあ増幅器みたいな言い方をするんだけど、えー、島宇宙の狭い空間の中で何が当たり前になってくるかっていうのが当たり前になってるかっていうのが外の世界とだんだん断絶していくっていう現象は、ねうんうん、必ず起きるんですよねうん、うん、だからなんかね閉鎖的な空間ってやっぱり良くないよね。も会社も全く同じで例えば転職がすごい多い会社だったりすると、はい、いやいやこの会社の常識外の世界で違いますよって指摘する人がたくさん現れるそうすればあそうかなと思ってみんなが気づいて会社の,その固定的な社風っていうのは壊れていく可能性があるんだけど、はい、全く転職がない終身雇用の業界だったりするともうその世界の中でなんか異様な常識だけが当たり前になっていってしまう,うん、うん、例えば80年代とか90年代談合とかいっぱいあったじゃないですか、はい、あれなんかまさにそうで明らかに法律違反なんだけどはい、そのゼネコンの世界の中だけでこれが当たり前みたいになっちゃう誰も疑問に思わないみたいなねまあむしろ位置抜けしようとすると周りに迷惑かわる、ね、そうそうそうんですよね、うん、だから、ね、いかにこの会社っていうものの殻を壊すのかっていうねうん、うん、外とちゃんと風通しいいようにするかってことが多分今、求められてるんじゃないかなって感じが、ねまあ、本当
1: 、メディアの世界っていうのもね、うん、あの外を取材して見るっていうのはあるけれどもじゃあそれ
0: を取り込むっていうところがどこまでとか。うんじゃあ日本のメディアってまさにその狭い凝り固まって空気の中で生きている人がとても多いのでしかも、ねなんだろうそれでもダイハツみたいな問題だったらこうやって不正が指摘されてで報道されてねその報道機関から散々攻め立てられるから変わらないといけないって感じなんだけどメディアって誰からも攻め立てられないんで SNS からよく攻め立てられてますけどあんなのはどっかの,あのハエが飛んできてブンブンうるさいぐらいしかあの人たち思ってないのでまあなかなかやっぱ変わらないよねって話ですよね。
1: おはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです阪神・淡路大震災から29年え今日1月17日1995年に発生した阪神・淡路大震災から29年の時を迎えました先ほど地震が発生した5時46分に合わせまして兵庫県内各地では黙祷や祈りが捧げられました阪神・淡路大震災では住宅の倒壊や火災などが相次ぎその後の避難生活などで命を落とす災害関連死も含めますと6434人が亡くなりました、えー、神戸市中央区の東遊園地では 11.17 という文字とともにという文字の形に灯籠が並べられて、うんえー、そこに火がともされたということで、えー、ありました
0: 29年なんですね、僕当時、毎日新聞の東京社会部の記者で、はい、その翌日1月18日の朝からですね現地に行けって言われて東京から10時間ぐらいかけて芦屋って神戸の隣の町ですよね。えーえー、あそこの阪神高速が倒壊して、えーえー大、はい、騒ぎになったところなんですがあそこの現場に行ってね、もうそこら中でビルが、マンションとかが、うん、なんだろう、この前の輪島で横倒しになってたビルの映像が衝撃的だして、はい、ああいう感じのはすごい少なくて、ね、どっちかっていうと、うん、例えば6階建てのマンションの一部のフロアだけがぺちゃんこになるっていうね、上から押しつぶされて、はいで。そっからもう本当にねえ、遺体を救出っていうか、まあ、搬出ですよね。っていうのをね、延々とやって、それをずっと取材してたんですけど、<ー>あのー、震災によって被害の量が違うって関東大震災1923年でしたっけ、はい、あれはもう圧倒的に焼死だったんですね木造家屋だらけで、えー、有名な深川の被覆廠で1万何千人もね、はい、焼け死んだりとか、えー、阪神大震災も圧倒的に圧死で圧死ほぼその起きた瞬間直後ぐらいに皆さんは亡くなられてるって感じで東日本大震災はやっぱり津波っていうねう歴史の方が多かったってやっぱり同じ震災って言っても全然それぞれ、ね、はい、その亡くなり方とかね、あの、現場の状況って被害のあり方って違うんだなっていうのはすごく思いますよ。
1: この都市部、大都市圏での地震というもの
0: そもそも震災って言葉がねが当時、すごい思ったんだけど、はい、大震災って名付けるんだって思って、ええええ、大震災って当時その阪神大震災が起きる直前までは関東大震災のイメージかな70年前のそ,うです、ね、そんなものが、ね、このように,にもう一回その言葉が出てくるなんて夢にも思ってなかったのに阪神・淡路大震災って言葉が起きてそうか、震災なんだ。っていうね、で考えてみると。まあね、地震は本当に太平洋戦争直後ぐらいまでは結構あって、はい、まあ東南地震、東南海地震とか、はい、福井地震とかね、いろいろあったんですけど、うん、1960年代ぐらいから90年代前半ぐらいまでって、奥、まあ、リ島とかちあの地方では地震はあったんだけど、うん、その被災地が大規模、まあ、都会だったりとかね、大規模に広いとかね、そういう巨大な地震ってあんまり起きてなかったんですよね、うん、で水害もすごい少なくて、<ー> 20世紀半ばっていうのは。はいそれこそ、ね、あの頃はダムたくさん作ってて、そんなダムいらないだろう、もう水害ないからだってね、批判が出てるぐらいだったんですよね。である意味二十世紀の後半っていうのは奇跡的に、地震災害がね、んあんまりない時代だったっていうね。ああ、考えてみればそ、ね。そうなんですよ。だから阪神大震災って、そのなんか本当に、なんかね。な何もないところに突然起きてみんながもう恐れおののいたっていう、うだからあれ、ボランティアがあんないとか言われて、それまでボランティアが被災地に行くっていう発想があんまりなかったのが、阪神、はいね、大震災で初めてその機運が生まれて、んみんながボランティアで目指すとか、ただからあの頃も全然対応もどうしていいか分からなくて、<ー>それこそ当時、村山社会党、はい総,ね、総理だったんですけど。はい自衛隊の,、ね、その出動がものすごく遅れたりとか、はい。
1: まあ、あの、知事からの要請がなければ動けないっていう時代だったで,ですよね、今みた
0: いにプッシュ支援とかやってないですからね、ねまだね。はい、で、もう本当に何をどうしていいか分からないまま、呆然となっている感じで、もう取り残されている人もたくさんいましたし、うん、で、まあ、あの時の反省、その後まあね、まあ東日本大震災もあり中越も熊本もありさまざまな地震が起きていろんな積み重ねをね、自衛隊消防警察がいろいろやってきてでボランティアもいろんな積み重ねしてで自治体の対応国の対応もいろいろやってようやくここまで来てるっていうねだから能登の地震なんかはまあこういうねその阪神大震災とかの本当に大変な犠牲があったんだけどそれのさまざまな教訓や反省の上で成り立ってるんだなって。っていうね、うそのいろんな体制に関して言って、はい、で今回もだから、まあもちろん批判いろいろあるんだけど。政府が、ね、対策本部立ち上げるのとか、石川県が立ち上げるの、むちゃくちゃ早かったりとかね、えー、自衛隊の出動も瞬時に戦闘機が飛んで、上空から偵察したりとかって、ねはい、まあこれやっぱこの30年近くのさまざまな蓄積があったんだなと思わせますよね、まあ、そして
1: 、ね、あのこの当時とは、うん、まあやっぱり30年経ってると、人口構成が変わってきたりだとか、えー、あるいはこう今回の能登半島の地震は、うんうん、あ非常に高齢化率の高いところで、そうですよねで、そこら辺で感染症の話だとかっていうのは、また違ってくる部分は一方であるわけ
0: です、ね、あの通信の話とかもね、<ー>全然変わっていい、阪神出しの時まだインターネットあるやないや、はいまあ、そもそも携帯電話さえほとんど普及してなかったですかね、ええ、95年。で、インターネットも使ってる人はごくわずかで、実際それを防災とかっていうか、復旧、復興に使うなんて発想は全くなかったわけで、ーほぼほぼ電話のみ、しかも公衆電話っていうね。
1: その部分で、まあ、情報収集が、ねうんえー、携帯でうまくいくんじゃないかという一方でその電波がなくなってしまうと一切取れて
0: てしまう東日本の大震災の時には、まあ、インターネットはもう普及していて2011年ですから、はい、まあ携帯もまあスマホにそろそろなるかなぐらいの、えー、え感じだったんですけど一方で、ね、その基地局が、はい、あの非常電源がだんだん切れていって。3、4日経つとね、携帯がだんだん繋がらなくなると。でも一方で電話が繋がらないけど、なぜかツイッターだけは繋がったりとか、あ,<ー>あの時あって、それでみんなツイッターで情報収集したりとか、情報公開してるっていうね。うで,ねで、今回に関して言うと、まあ、基地局がね、やっぱり市場電源になってだんだん持たなくなると同じなんだけど、一方で、うんなんだろう基地局そのものも例えば船で基地局を持って行ったりとかあ,、ねはい、あとソフトバンクが、ね、そのドローンで有線で飛ばして空中に浮遊させてそこから基地局にしたりとかあと最終的にはあ,のあれです、はい、イーロン・マスクが作っているスターリンクリあれを、ねうん、5000台ぐらいの KDDI との協力で持っていってあれはもう、ね、電源があるところならどこでも必ずつながりますから、うん、だからそういう意味でも情報の途絶っていうのはだいぶ解消してきてる。っていう感じにはなってきてる。だ少しずつ少しずつ我々はね、やっぱこの三十年ぐらいかけて。んなんか防災に対する価値観も。ね、その準備もいろんなところで、備えてきてるなって感じはしますよね。ただ一方でね、その今飯田さんおっしゃったようにね、はい、もうこの。ね、もうなんだろう限界集落みたいになってる孤絶、うん、した集落を一体どこまで維持するのかって議論またここで巻き起こってたりとかしてこの段階で言うべき話じゃないだろうと僕は思うんだけど、はい、でも長い目で見るとねどうやってその孤立したね小さな山あの集落とかの防災をするのかっていうのは。やっぱね、今のように地方財政、非常に厳しい。インフラに回せる金がね、もう、以前と比べて半分ぐらい減っちゃってるみたいな状況の中で、どうすんのかって、なかなか重要な問題ですよね。落ち着いたところでこれも、議論しなきゃいけない。そうですよね。
1: さあ、そしてもう一つ用意していたニュースはアメリカの大統領選であります。えー、共和党の候補者選びスタートしましたアイオワ州の共和党党員集会。トランプ前大統領が他の候補者に大差をつけて勝利をしたということであります。トランプさん 51.0% の得票率。すごいですよね。<笑>
0: うんもう年齢もね77歳でしたっけ、はい、でも一方でバイデンが81歳なんでね、えー、もう超高齢大統領選挙っていうふうにね<笑>そうなってますよねでもうなんかね共和党支持者のうち、えーとね、NBC ってアメリカのテレビ局の調査を見ると、はい、仮にトランプ、まあ、今これいろいろなところでザー判決をきた受けたらどうするのかと大統領選みたいな話あるんだけど共和党支持者の 60% はユーザー判決を受けても支持には変わりはないと答えてるとーでさらに 19%2 割近くはユーザー判決すると受けるとさらにトランプを支持する可能性が高くなるっていうねうだからその司法からそ訴追されればされるほど。支持率が高くくなってくってていうねうそれだけ聞くとなんか熱狂的なねその狂信的な支持者ばっかりなんじゃないかって感じもするんだけど意外にそうでもなくてですねもともと非大卒いわゆる学歴の低い白人層がトランプの支持者って言われてるんだけど、はいはい、意外にですねその女性も 53% が。トランプを支支持持してる共和党支持者の中でねだからいわゆるインテリ女性層にもトランプの支持っていうのは食い込んでるって話があって<ー>なんかねこれを考えると。まあ、その前回、トランプさんが当選してからね、そのバイデン間の時代を経ても、はい、やっぱりなんかその白人エスタブリッシュメントに対する批判っていうのは、ずっと根、ねうん、強く残ってんだなって感じがしますよね、アメリカではね。その根本の問題を解決しない限り、これは変わらないんじゃないかなって感じがいたしますね、
1: はい、この部分は、まあ、トランプさんの個性とかではなく、あ
0: っ<と>そうなんですよねその格差社会に出せる怒りみたいなね<ー>ところじゃないかなと思うんですよね以上
1: おはようニュースネットワークでした
2: さあそしてここで番組からのお知らせです飯田康二の家康二アップは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
1: 政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます。
2: 初日1月29日月曜日のコメンテーターは、
1: 評論家宮崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎。宮崎須田が今年の日本政治を読みます
2: 。1月30日火曜日のコメンテーターは
1: 、数量政策学者高橋洋一と外交評論家三宅邦彦。選挙イヤーの2024年国際情勢と経済の動きはどうなる
2: 1月31日水曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村健治と軍事評論家小泉悠中国とロシア最新の動きを徹底分析します
2: 2>, 2月1日木曜日のコメンテーターは
1: 自民党参議院議員青山茂春と政治アナリスト田崎史郎青山と田崎が政治と金を徹底議論します
2: 。最終日2月2日金曜日のコメンテーターは、
1: 経済学者飯田康之と経済アナリストジョセフ・クラフト。経済とマーケットのプロフェッショナルが今年の景気と市場の動きを読みます。飯田工事同型工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。1月29日月曜日朝6時から、ぜひ生放送でお聞きください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。いいます続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらです。世界のスマホ出荷台数アップルが首位、サムスン13年ぶりに陥落。アメリカの調査会社 IDC は16日までに2023年のスマートフォンの世界出荷台数でアップルが前年比 3.7% 増となる2億3460万台となり首位に立ったと明らかにしました一方韓国のサムスン電子は 13.6% 減の2億2666万台となって13年ぶりに首位の座から陥落しましたえー、世界的なインフレの影響もあってトータルでは 3.2% 減だったということだそうです、うん
0: 、別にアップルが画期的な iPhone を出したとかそんな話ではなくて、えー、割に小細工なんですよ、これ IDC <工> ID って調査会社が言ってるんですけど<笑>、はい、一つは、ね、あの下取りを一生懸命やって、うんえー、古い iPhone を下取りに出すと<ー>結構、ね、3万円とか4万円ぐらいで。買い取ってくるんですよね2年ぐらい経ったやつだとねあとね日本でも言ってけペイデーっていうあの、はい、何だろう無利子の分割払いのアプリでできるってなって今だったらほらなんかあの<し>審判会社とかに書類とか書いて反抗したのめんどくさかったじゃないですかそうですねあれアプリ上だけで25回払いパッとできるみたいなねアップルストアで買うとすごい楽なんですよ買うのがでそういう小細工やった結果じわじわと伸びてサムスを蹴り落としたっていうねだからこれね要するにそんな小細工しかできないっていうのは言い換えればスマホって技術がもう枯れてきてしまってあんまりこの先ないよねっていうねだからみんなねスマホの次何なのかってところにもう関心事としては。テックの業界は移ってきててき、えー、例えば今一番話題になったら生成 AI ですよね<笑>チャット GPT みたいな、はい、であれがスマホで今使えるようになっててで例えばチャット GPT のスマホアプリとかあるんだけど音声でやるとりできるんですよ、うん、あれとほら文章なんだろう,こうアイコンをタップするとかそんなんじゃなくて、はい、言葉で聞いて言葉で返してもらうあるいは言葉で聞いて何かやってもらうみたいなねそういう仕組みだから、はい、音声で別に構わないわけですよテキストで入力しなくても、うん、でそうするとスマホに向かってじゃあエアコンのスイッチ入れてっていうと、はい、AI が勝手にエア,コンのスイエアコンに命令出してスイッチ入れてくれるとかそういうこともできるようになってくるとうそうするとねなんかスマホの形である必要もはやないんじゃないの話っていうのがあって<ー>要するにスマホってのはタッチスクリーンがあってそれを指でタップするからあの形である必要があるわけで、はい、音声で入力するんだって別にそんな形いらないじゃんっていうね確かにそうね話になるでしょだから実際アップルなんかあのちょうど来月ビジョンプロっていうねあの VR のすごい巨大なヘッドマンディスプレイ50万円発売するんですけどついにこれなんかねそのなんだろうマック OS とか iOS みたいな OS とかアプリをジェスチャーで操作するっていう、ね、<ー>の指の手とか手の動きだけでっていうね、うん、で今後だから、ね、音声とジェスチャーが、はい、そのタッチスクリーンに変わるあるいはマウスとかに変わる新しいコンピューターの操作体系になるんじゃないかってのはねずっと言われてきてるんですよねジェスチャーとね、音声って面白いなと思うのは人間と人間の会話と同じだよねああ確かにそう。我々もこうやって言い出されてる時に声で喋って同時にこう手で身振り手振りしたりするわけでしょ
1: そうですねラジオ見えやしないんですけれどもやっぱりこうリアクションは前後左右取ってますからねかなりねその時に相手がスマ
0: ホである必要もはやないだろうああ、なるほどなるほど、うん、家にそ,そうそうそうそうもしくは見えないとこにいて<笑>、はい、も空中に向かって喋ったり手を振ったりしてそれで操作できるとも構わないじゃないかみたいなねお<ー>考えた時にできるわけですよね。うんでそ,そっちが多分ね次に来るコンピューターであるで発想なって、ね、もスマホの時代は、まあ、相当からず終わるであろう,うすぐには終わらないですけど、そっか今までというか、うん
1: 、そのスマホまでって、まあ、身体、うん、身体に密着していて。うん、まあ、あの手で操作するなり、うん、あるいはこう時計型だったり、メガネ型だったりですけど。ねうん、むしろ、部屋部屋とかに置いといて、で反応させるみたいな
0: 。だってほら、今でもスマートスピーカーとかあるじゃないですか。ああ、確かに。あれに向かって、今日の天気何言っていうと。はいえー今日の天気晴晴れれれでですすすとと答えてくるじゃないいかか言まあれもねほらすごい頭悪くて一回のやり取りしかできないんだけどアマゾンはねあれ今年ぐらいからあれに生成 AI チャット GPT みたいなやつを組み込むって発表してるんですよね。そうすると「君はソクラテスですこれから僕と哲学の対応してください」みたいなことやるとスピーカーとの間で哲学の対応延々とできるとかねそういうふうになるんですよ。アレクサ君はそうそうそう。<ー>あの、飯田工事だから、これから一緒に工事アップやってくれとか頼むと、<笑>それらしいやり方してくれるかもしれない。<笑>鉄
1: 道の話とお酒の話ばっかりしだすみたいな
0: 。栗浜の話とかね。<笑><笑>地元トークを。そう,そうそうそう。おお<ー>。そうなると別にスマートスピーカーまでスピーカーって形があるけど、別に壁に埋め込みスピーカーでも構わないわけでしょ。はい、ああ、確かにそうですね。マイクのスピーカーだけあればいいんだから。あるいは音声だけブルートゥースで飛ばしちゃえば。ヘッドホンでも別に構わない、イヤホンでも構わないしね。っってていいう風になんか多分今後変わっていくんじゃないかつまり我々今までタッチスクリーンでなんかアイコンをタップするっていうのはパソコンでもそうだしスマホでもそうだったんだけどそれが完全にこう AI が入り口になるっていうね今後はねあらゆるそのコンピューターのね。
1: そのの発想の転換そうなん
0: ですよそうなるとデバイスっていうかその機器のあり方も当然変わらなきゃいけないよねって話
1: なるほどそもそもがね、うん、この物理デバイスからタッチスクリーンに変わるっていうのが非常に革命的だったけどその先があるんですね。そうなんですよお送りしております、OK、工事ーーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。引き続き、よろしくお願いいたします。先ほどね、アップル、サムスンの話から、うん、そのデバイスの変化というところ、音声でと。はいというところで X でいただきましたそれってお高いんでしょう、さん音声で入力って他人に聞かれるかもとかえそれからそスーパーさん<笑>街中でジェスチャーしたりボソボソ言って操作してる人だらけになるのか
0: なと<笑>今でもたまにでもイヤホンで電話してる人いますよねそそそそうそうそうそう確かにボソボソどころか結構大きな声で話しかけられた<笑><笑>みたいな。
1: あれが増えてくくの
0: かなっていうね
1: <笑>それが気にならない社会になっていくのかもしれない<笑>まあうですねうん、まあ、でもテクノロジーの変化は本当しゃどう変えるかっ
0: て、まあ、んまあ人がべろべろ喋ってるのが気にならないのが普通になるっていうねうテクノロジーに合わせてなんか社会の礼儀とかそれにも変わっていくかもしれない。はいいや確かに
1: 。私、会社
0: に入った当時、もう20年前なんですけど
1: 、あの、もし僕が朝の番組をやるようになったら、きっと、あの、透明の板みたいなところに新聞記事が出て、それを読みながら会社に行くんだろうなと思ってたんですよ。今、実際にスマホで記事読みながら会社行ってますからね。そうで
0: すよね。あ形違うけど、こうなってるみたいな。あるんだな。想像できないのがあって、60年代ぐらいのね、本とか読むとね、あの、テレビにプリンターがついてるみたいな。
1: ああ、<笑>それでこう、紙で読む<笑>そ,うそ
0: うそう、プリンターそのほうがもうなくなってるじゃん確かに、そうですね、そうなんですね。<笑><笑>さあ,あ、では続い
1: て、えー、この時間はここだけニュース、スクープアップイギリス郵便局冤罪事件、富士通幹部が議会で謝罪。イギリスで700人以上の郵便局長らが不当に訴追されたイギリス史上最大規模の冤罪事件で富士通の幹部が議会に出席し提供していた会計システムに欠陥があったことを認め恐ろしい冤罪だったと謝罪しました、まあ、富士通の子会社イギリスの子会社が原因となった会計システムを納入提供していたということでまあ、これお金の、ね、残高が合わないとかれ、うん、れも不
0: 思議な事件とかイギリスの事情よく分からないんでニュースで知っただけなんですけど700人以上でしょ、はい、でしかもすごい昔の話かと思ったら意外に最近で1999年から2015年ついこの前じゃんっていうねうだってこんないっぱいねだから要するに例えば、えー、郵便局でシステムを調べたら自分とこの口座の残高が1000万円ぐらい足らないと。はいでこれは何なんだっていうんで郵便局長が「お前が隠したんだ」って言われて捕まったりとか、うん、でその1000万ぐらい、ね、自分のお金で賠償させられたりとか、ねはい、それが一人や二人なら、えーえーま、間違ってそんな事件もあったよねっていうふうになるのかもしれないけど700人もそんなことされてて当時何も発覚しなかったのが。いや、本当ですよ、ね。不思議でしょうがないですよね
1: 。いや、そうなったらね、なんか、個人のっていうよりはシステムを疑うって方にいかないのかという。うんね、か組
0: 織的にやってたって話でもなかったわけですよね、当時ね。えー、ええー、え。それぞれの郵便局長が不正に個別に,個別に悪いことしてたって話になって、700人以上の人がね、個別にそんな悪いことするなんてことが同時多発に起きるなんてのが、うん到底ありえないことだと思うんだけど、まあ、それが捕まって、ね、賠償を求められてしまうっていう、なんか何とも言えない社会の闇ですね、これ、イギリスのね、いやー、本当、
1: ね,ね、これ、その郵便局の運営会社が、うん、まあ本来、一義的な責任を負うはずなんですけれども、うん、まあちょっとねあの、ドラマ
0: が放送されたりなんかして、うんね、また火がついたら
1: しいという話です
0: もともと2年ぐらい前からわだ騒ぎになってたんだけど、まあ、そのテレビのドラマになってことで、また、あ、ますます大騒ぎにっていう。ということらしいんですねんで知らなかったけど富士通ってむちゃくちゃあのイギリスの政府とかのシステムに食い込んでいて BBC なんかの記事もで, 4年間で100件ぐらいのの契約を政府ととかの受注してると<ー>で総額ね20億ポンドというから 4,000 億円近く<ー>結構な金額やってんだなっていうまあ日本のほら電気やエレクトリニックあと電気メーカーとかそうなんだけどいわゆる大し最終消費財とかあんま作れなくなってきて、んうんうん、で、結果的に、まあ、富士通、日立みんなそうなんですけど、あの、インフラとかね、はい、公共システムとか鉄道とか、そっちの方へだんだん進出してい、えー、日立なんかね、ねロンあのイギリスで鉄道システムとか、はい、結構受注してたりとかして、そこでうまくね、その政府系のシステムに入り込んでビジネスやってきたっていう経緯があるんですよね、だから多分この富士通がそのイギリスの郵便局のシステムをの会社を買収したのもその一環だと思うんだけど、まさか買収した会社がね、こんなことになるとは当時、誰も。思ってなかったんですあ富士通としても困ったもんだなって感じだと思うんですけどね。うん
1: まあ、なんか、全体のその賠償額は1800億円ぐらいになるんじゃないか
0: というこ
1: とで、まあそれを税金で弁済すると。ねえ、でもこれ、でも
0: 裁判を起こされたりしたら、民事とかでもうちょっと巨額の、ねはいえー、話になってくる可能性もありますよね。しかもなんか、テレビでやってから、さらになんか、いやうちも被害起きてるんだってね告発<ー>する人が相次いで100人ぐらい増えてるみたいな話もあってちょっとねどこまで広がるのか予想つかない感じはありますよね。うーん
1: まあ、あのこの、ねえー、富士通の子、まあ、会社のポール・パターソン執行役員という方が、うんえー、今回、議会に出て、ねえー、そして、まあ、本社の執行役員かでヨーロッパ地域の責任者、うんえー、証言をしたということですけれども同、まあ、義的責任とさすがにその、一義的には納入した会社の運営会社の責任になりますよね当然
0: だそれが、まあ、どこのミスだったかってこ把握するってのは一体誰の責任なのか。っていう話ではあるのかなっていうねその当時段階でねシステム側の責任だってことをんで突き止められなかったのかとかねいろんなこう不自然なというか不思議なところはいっぱい謎が残ってるので現時点でまだちょっと分かんないこと多すぎるかなって感じはしますね。ねそ
1: れこそその郵便の全体を統括する会社の体質はどうだった
0: んだとかね。でもなんかこういう話聞くとまあだいぶ事情は違うんだけどみずほ銀行のシステムの不具合みたいなのをちょっと思い出したりとかして、はい、やっぱりこういう金融系の、ねはい、巨大システムっを維持するのは相当大変だしなんか一回ミスが起きると、ね、それをあの修復するってのもさらに大変だってことは、ね、本当につくづくよくわかりますよね。本当やっぱこれもベ
1: ンダーが作ってはいるけれども、会社側からの指示であったりとかっていうのと、うんうね、大体こうぶつかって、我慢させられるみたいなね
0: 、うんうんまあ、こういうシステムがねその、コンピューターで管理するようになるって、まあ、半,半世紀ぐらい経つわけなんですけど、はい、やっぱり古くなってくると、どんどんどんどん。あの硬直化して、巨大化していって、回収するのが難しくなってくると、やっぱどこの国でも起きてるのかなっていうね、う今ぐらいからゼロで作るぐらいのが一番いいのかもしれないですけど、本当はね。だからまあ銀行のシステムなんかの新しいところのやっぱり動きが速すし、はい、UI もすぐれし、使いやすいっていうね、古いシステムはやっぱどうしても UI も古臭いし、ね、いろいろ。障害も起きてです、ね、しょっちゅう止まるしっていうね、はい、なんかこれってことも IT 化進める上ではねやっぱ避けては通れない問題がたくさん起きて,てその一環というかその1つとしてこの郵便局の、ね、会計室でも問題はあるのかなって感じはしますけど、ね、うん、えー、イギリ
1: スでの郵便局冤罪事件について、えー、でありました、えー、このコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。